0: Знаешь, у Бина Гессерит есть поговорка, начала она. У вас есть поговорка на каждый случай, возразил он. Это тебе понравится, сказала она. У нас говорят так: не считай человека умершим, пока не увидишь его труп, но даже и тогда можно ошибиться.
1: Звучит как сценарий к фильму Пленница да не, не вельнева.
0: Звучит как сценарий к любому триллеру, где тебе не показывают смерть персонажа. Да.
1: И этим замечательным эпиграфом мы напоминаем вам, что мы, одна насмотренная кинозрительница одна начитная книголюбительница, разбираемся в преимуществах книг над фильмами и фильмов над книгами. А проще говоря, обсуждаем экранизацию и их первоисточники. Меня зовут Аня Задонского, и я смотрю кино.
0: Меня зовут Ира Торова, и я читаю книги. Всем привет! Сегодня мы сравниваем роман Фрэнка Герберта Дюна 1965 года и одноименную экранизацию Дэннивэль 2021 года, но и про линческую версию 84 года тоже вскользь упомянем. Уф... Почему мы замахнулись-то так высоко, Ира? Слушай, мне каждый раз очень страшно, когда я смотрю список каких-нибудь старых фильмов и думаю, о, вот это по книге, и это по книге, и это по книге. Очень хотелось бы, но страшно брать на себя такую ответственность и разбирать какую-то классику, потому что я каждый раз думаю, что мы недостаточно как будто компетентны или авторитетные для того, чтобы говорить о чем-то значительном. Ну, я бы рассматривала
1: этот подкаст просто как еще один путь того, как я познаю кино в принципе, что я очень много пропустила в момент взросления, потому что у меня как-то в семье никто особо не смотрел ничего, все считали, ой, хрень какая-то, только джентльмен от удачи посмотрим, Новый <laughs> год и хватит. И... А потом я начала прям залпами читать что-то про кино и смотреть его, и вот у меня ощущение вот до сих пор такое же, что я вот на какой-то опаздывающий поезд запрыгиваю, точнее, что я опаздываю еще, на поезд запрыгиваю <laughs> И вот с Дюной это абсолютный такой экспириенс, опять мой ну, Хочу тоже про это упомянуть, что как будто что-то мимо тебя колоссальное проехало, а ты не знал вообще об этом существовании. И мы сегодня с тобой вот с этой точки зрения будем, я так понимаю, обе говорить, потому что ты книжку только прочитала, и, да. вот, и мы с фильмами Плюс к этому
0: тут еще есть жанровый вопрос, потому что у каждого человека есть любимый жанр или жанры... И у меня всегда очень сложные были отношения с научной фантастикой, потому что это не мой любимый жанр, строго говоря. И поэтому я понимаю, что у меня в нем начитанности явно меньше, чем у людей, чем у всех наших бать, скажем так. Ой, это вообще не то слово. Которые обожают всю научную фантастику. Да, и мне каждый раз так немножко неловко, потому что я понимаю, что надо было бы больше прочитать в этом жанре всего, и тогда, наверное, получилось бы интереснее разобрать и сравнить и в целом представить себе величие жанра и значение дюны, например, для жанра научной фантастики. Потому что, конечно, об этом вроде как знаешь, но действительно аргументировать и сравнить не можешь.
1: Я вообще, мне кажется, из такой научной фантастики очень мало чего читала. Угу. Я помню только Кира Блучева с поселком и все. В целом... Да, ну не, еще какие-то, естественно, там, «Россианские хроники», всякая вот такая штука, но... Mm-hmm. А мой батя пытался меня что-то заставить читать, я, кстати, читал какие-то вообще непонятные штуки, не помню ничего, но вот да, и это была именно та стадия, когда тебе чуть ли не книги про попаданцев батя пытаются впихнуть.
0: Я тоже хотел сказать про попаданцев, да. Ну, я, наверное... В школе мы все начинали с Рэя Брэдбери, в любом случае, потому что он входит в школьную программу, и тебе хотя бы полегче, что ты уже читал одного из самых значительных фантастов, а потом да, ну я до Стругацких-то добралась вот всего, наверное, год-два назад и поняла, что это такое. Так что Дюну очень интересно почитать в разрезе не знание, скажем так, о самом жанре. Это как смотреть шестое чувство и не знать, в чем твист.
1: То есть мы вот до такой
0: степени. Очень интересно. Ничего не
1: понятно. Мы вот да познаем этот великий мир только сейчас, и это круто на самом деле. Я считаю, что это круто, когда произведение обретает второе дыхание на волне такой вот экранизации, например, как сейчас сделал Вильнев. Это здорово.
0: Конечно, многие ждали именно этого фильма, чтобы наконец-то прочитать Дюну, потому что многие о ней слышали, многие играли в компьютерные игры по Дюне, но не читали и не смотрели Дюну Линча. А кто-то наоборот, фанаты Линча смотрели только линчевскую дюну. И, строго говоря, не очень понимают, о чем там все произведено.
1: Линча приложил руку к этому, чтобы никто ничего не понимал. Ну и продюсеры тоже, но там это отдельная тема для разговора. Ладно.
0: О чем фильм-то, Аня? Пол
1: Атрыдес правляется своей семьей на планету Аракис, где по приказу императора их дому поручено добывать важнейший ресурс во Вселенной специю. Очень удобно, что во Вселенной только один важнейший ресурс, конечно же. Враждебные им Харканины устраивают резню, и Пол с матерью вынуждены спасаться бегством и примкнуть к неким Фрименам, местному народу, который по удивительному совпадению ждет прибытия миссии. Как удивительно соотносится между собой Пол и этот миссия, Ой, очень тяжело отгадаться, но... В целом, в общем, классическая заявка... Фантастики.
0: Да, книга, в принципе, тоже повествует о поле о Трейдисе и о его семье, также о способностях Пола, потому что нам с самого начала говорят о том, что он видит во снах будущее. И вообще он настолько одарен, что, конечно, стоило бы его назвать не Полом от Рейдесом, а, а Мартись Ютрейдесом, а как минимум. И о нем и его приключениях на планете Аракис нам рассказывает первая книга из цикла Хроники Дюна.
1: Ну, Дэни Вильнев. Хотя, мне кажется, правильно, все-таки Дэни Вильнев. На Википедии нет ударения, к сожалению. <свят> <свят> Я так считаю, потому что он франко-канадский режиссер и сценарист. Он наш режиссер-современник, поэтому мы с каждым годом ждем его новую работу, как ворон крови. Он окончил киноотделение университета Квебека в Монреале. Его первые работы завоевали награды за режиссуру на национальной канадской кинопремии, которая называется «Джинни», А фильм пожары был номинирован на Оскар в категории лучший фильм на иностранном языке. За этим этапом его карьеры я не следила. Однако после этого он снял Врага, Пленниц, Сикарио, Прибытие, Бегущего по лезвию, где просто ты каждый фильм, который называешь, бьет тебя прям еще сильнее. Да-да-да. Ну тут я поспорила, на самом деле какой сильнее, но все это замечательные фильмы, которые обязательно всем следует посмотреть. И вот теперь он наконец добрался до Дюна. Это его фильм мечта, которым он грезил с детства. Он рисовал червей у себя на полях тетрадки до сих пор хранит те рисунки. Возможно, это были не черви, конечно, кто, кто... современники могут поспорить. Возможно, были свастики, как у Войтице. Да, точно. И, конечно же, в его экранизации видна любовь к первоисточнику. Он очень сильно смакует этот эпик.
0: Ну, а книга Дюну написал Фрэнк Герберт. Это американский писатель, который изменил мировую фантастику благодаря циклу книг «Хроники Дюны». И... Конечно, Дюна не свалилась на голову читателя внезапно, потому что Герберт уже публиковался в журналах с 1953 года, а Дюна вышла только в 1963. И она была опубликована частями в очень значимом и культовом журнале «Аналог», или, как он изначально назывался, «Astounding Science Fiction». Фу ты ну-то редактором. Его тогда был легендарный Джон Кэмпбелл, про которого я бы тоже наговорила еще на отдельный выпуск подкаста «Настолько он крутой, культовый мужик». Итого, помимо прочих романов и рассказов вроде «Очень известного дракона в море», до 1985 года Герберт выпустил семь книг по «Дюне». С третьей части они уже не публиковались в журналах. С этим тоже довольно прикольная история связана про того самого Джона Кэмпбелла. кэмблл по словам Герберта, будучи сторонником старой научной фантастики, с четким типированием героев на добро и зло, отклонил продолжение и был против того, чтобы печатать его дальше, потому что... С третьей части Герберт сделал нашего главного героя, Пола Атрейдеса, не героем, а антигероем.
1: Что за спойлеры, я не поняла. прям в самом начале
0: подкаста. Ну Это проглядывалось, проглядывалось все-таки. Про самого Джона Кэмпбелла стоит сказать, что это научно-фантастическая глыба. Он открыл миру великих фантастов, вроде Айзека Азимова, например, и сам достаточно высокооцененное произведение писал. Например, культовую повесть «Кто идет?», которая нам подарила такой же культовый фильм Карпентера «Нечто», например. Более чем культовый. Да, он вообще потрясающий совершенно человек. И в его честь названо аж целых две литературных премии за лучший научно-фантастический роман. И премия, которая выдается новым писателям-фантастам, они обе названы именем Джона Кэмпбелла. Так вот, про Герберта. В 1985 году вышла последняя часть, которая называется Капитал Дюны. И в 1986-м писатель умирает.
1: Вот воистину оставил перо и все, закончил дело.
0: Да, так-то я думаю, что он бы продолжил. У него очень много было неопубликованных черновиков и всяких задумок на следующей части. Но. Не знаю, к счастью или, к сожалению, в 1999-м Знамя Дюны подхватил его сын, Брайан Герберт, который в соавторстве с Кевином Андерсоном выпустил приквел «Дома Трейдасов. и он продолжает до сих пор расширять эту вселенную, наклепал уже целых восемь книг. Он, помимо этого, в принципе, писал свои оригинальные произведения, которые номинировались на премию Небилла в том числе. И в 2003 он выпускал биографию своего отца с очень поэтичным названием «Мечтатель Дюны». А в 2005 он выпустил как раз те самые неопубликованные при жизни отца наброски и рассказы, и добавил туда новые. И выпустил целую антологию, которую назвал «Путь к Дюне». Говорят, что правда истинные фанаты Герберта предпочитают делать вид, что сына никогда не существовал в природе. эти восемь книг были ошибкой, но тут я не могу ничего сказать, потому что я сама пока что только оригинальную Дюну прочитала, и не уверена, что я, в принципе, буду читать еще восемь книг по ней. То есть всего пятнадцать книг. Ну, конечно, звучит это как ну, кушать надо как-то сыну, поэтому можно использовать имя отца. А это и удивительно, что я же ведь не зря узнала, что он и сам достаточно оцененный писатель. Поэтому я даже уже не знаю, кому верить. Верить ли фанатам Или все-таки там не так все плохо? Ну,
1: ты никогда не узнаешь, пока не прочувствуешь. Ну, прочувствуешь. возможно, возможно. Все-таки однажды, может быть, я доберусь. Ну, я думаю, что в этом блоке стоит упомянуть, что, ну, когда мы говорим о дюне, нельзя не рассказать про Илинча и Ходоровский, без которых современные фэнтезийные блокбастеры в принципе не были бы теми, какими мы их можем видеть сейчас. На письходере Ходоровский, где должны были быть Сальвадор Дали, Миг Джаггер, Орсон Уэллс, Делон, музыку должны были писать Пинг Флойд, Денег, к сожалению, не нашлось, или, к счастью, я все еще. Боюсь, что это слишком было бы для нас. А, Линчу, однако, не повезло с контролем продюсеров, которых принято винить провали картины. И там, конечно, тоже фантасмагория, феерия на экране происходит. Очень интересно было сравнить сейчас. Придя после Дюны <py Pues, _ád> Вильнева посмотреть Линчевскую, было очень психоделично тоже. Ну и вот сейчас Вильнева отстегнули денег, и он по-партизански снял свою Дюну так, чтобы на вторую часть денег тоже не пожалели. Про нее мы подробнее сейчас и поговорим.
0: Ну и по нашему обычаю, до того, как мы начнем разбирать спойлеры и погружаться в детали, мы проговорим свои краткие выводы для тех, кто не читал Дюну и, возможно, еще не посмотрел Дюну Вильнева и хочет просто составить свое впечатление и решить, сходить ему или не сходить. Я скажу честно, не фанатка Дюны. Я прочитала пока что только первую книгу этого цикла, но это пока. И эта фантастика была для меня совершенно новой, но я очень рада, что все-таки до нее добралась и познакомилась. Я в своем рассказе в дальнейшем буду использовать термины авторского перевода из 92 или 93 года, где есть термин «джихад», в отличие от фильма, но при этом... И нас закрыли на этом эпизоде подкаста. Но при этом все таки называются «фримены», а не фременные, где «специя», а не «спайс», где «квизац хадерач», а не «квизац ходерах. Так что, в общем, если вы читали другой перевод, постарайтесь не истечь кровью из ушей и просто потерпите. О книге очень весомо, очень жирно ощущается, как глобальная, очень мощная история, повлиявшая сильно на жанр. И не зря, конечно, Гербер шутил, что Джордж Лукас задолжал ему ужин, потому что четвертый эпизод «Звездных войн» очень сильно явно вдохновлялся Дюной. Я прикипела к парочке персонажей, особенно к Леди Джессике. Сейтинг достаточно красивый. Но, да, сейчас воспринимается Дюна немножко вторичной, немножко со скрипом. Здесь опять очередной избранный главный герой, от которого хочется выйти на Луну. Но делать нечего. Стоит сделать скидку на то, что книга все-таки была написана, строго говоря, не сейчас.
1: Это, конечно, очень интересно, что Лукас взял из «Звездных войн» У Герберта, ну, какие-то основы, имеется в виду, да. в принципе, жанра. Татуин. Татуин, да, как минимум. Но при этом линческая дюна снималась как ответ фильмам Звездные войны уже.
0: Все закольцовалось да. в мире научной фантастики.
1: Ну, а мои впечатление по Дюне Вильнева. это, конечно, очень красиво и почти безупречно сделанное кино. Ключевое слово, конечно же, здесь «почти», потому что, ну, на грехе просто хочется закрыть глаза. Да, не хватает Диккенса, да, не хватает Катарсиса, да, не хватает бытовых мелочей, которыми обычно славился Вильнев. Но все это скрывается за эпическим масштабом и весом дюна как история, так и события для кинематографа. Я была в состоянии, когда мне вот 7 лет, и я первый раз смотрю «Звездные войны», и я смотрю на что-то эпичное, масштабное, что я, может быть, еще не полностью понимаю, но я чувствую сопричастность, и это офигенно. Я очень соскучилась по блокбастерам такого масштаба, и чертовски приятно, что Вильнёв сделал его вот где-то на грани между студийным и авторским кино. Очень жаль, что в IMAX у нас нельзя посмотреть фильм в оригинале, тогда бы он мне понравился еще больше. Но пока моя оценка «8 червей из 10. И это авансом, господин Бельнев. Через два года жду, что вы отработаете эту оценку. Но ну, а Линчевскую просто прикольно посмотреть, поражать, потому что спецэффекты там сейчас смотрятся просто капец, как странно.
0: Ну, там очень красивый черви, кстати, на мой вкус.
1: Да, но при этом, несмотря на то, что это первый фильм, где вообще использовали оцифровку тела, чтобы сделать вот эти щиты, сейчас это выглядит просто, будто вот два кубика в Майнкрафте дерутся. Это капец.
0: Еще, кстати, мне очень понравилось, что Вильнев сделал червей больше похожими на то, какими они должны были быть у Худоровские, которых Гиггер рисовал. Да, не совсем то, но все-таки ближе в ту степь. Хорошо, что они не стали копировать э, линческих червей. Да, линчевские линческие черви. Ну и здесь мы ненадолго прервем наше повествование. Напомним вам, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках: это Кастбокс, это Яндекс.Музыка, это ВКонтакте, это Apple Podcast, это Сберзвук. Пожалуйста, подписывайтесь на нас и ставьте свои лайки, звездочки, оставляйте отзывы и комментарии это поможет нашему подкасту развиваться. Если же вам не хватило сказанного нами в выпуске и хочется нас поддержать материально, то у нас есть Patreon, где за чисто символические голые. Вы получите доступ к расширенным выпускам и еще и на три дня раньше, чем на остальных платформах.
1: Ну а теперь поехали со спойлерами.
0: Да, поехали. Полетели, точнее. В
1: гиперпространство.
0: В гиперпространство, на Аракис, прям в дюну.
1: Но придется сначала специями заправиться.
0: Я предпочитаю называть это не Spice, а меланж все-таки. Так, я мне... так не
1: поняла, кстати, как правильно, потому что где-то так, говорят именно прям целиком два слова, типа spice меланж где-то говорят «специи», где-то «меланж», где-то spice. Я не знаю,
0: на что ориентироваться. Но так как нам не сказали, что есть еще какие-то специи, то я думаю, что «меланж» достаточно исчерпывающий термин. В фильме, кстати, его у Вильнёва несколько раз прям именно «меланж» называют.
1: Ну, тут сложно сказать, мы не знаем, как у Вильнёва на самом деле его называют. Мы смотрели в озвучку.
0: А, ну да, да, да. Ну, мне кажется, что там так, там как раз, помнишь, была сцена, где песок золотится специей, и, по-моему, Чани рассказывает о том, что вот виден песок в этой дымке меланжа, что-то такое там было.
1: Я просто ни на что не намекаю, но в нашей озвучке даже барона Владимиром не называют.
0: Отвратительно. Я считаю, это русофобией. славянофобией как минимум. Владимирофобией,
1: я бы сказала. Но боюсь, что нас уже джихад все равно уже заметут, поэтому...
0: Ну и в этот раз мы им будем, кажется, не просто обсуждать, а именно сравнивать, потому что мне очень хочется посравнивать. Я хочу начать прямо сначала. Вау. Да. эм, Фильм стартует со слов «чани». Тогда как в книге каждая глава выделяется эпиграфом, эпиграфом за авторством «Принцессы Ирлан. И тебе остается только пытаться понять, что вообще за принцесса, почему она пишет, о ком она пишет, кто такой Муаддип, что вообще происходит. И это, несмотря на то, что это запутывает, это мне очень понравилось, потому что это очень красивая деталь, из-за которой интересно Дюну перечитывать. Особенно если учесть, что тебе каждую главу «Принцесса» спойлерит кучу происходящего, вплоть до смертей главных героев, например. Она тебе готовит кучу разных глобальных событий, которые ты пока что просто не понимаешь. Мне это очень понравилось. И основное отличие еще в том, что первая глава, она сразу кидает читателя в испытание Пола не особо вдаваясь... этой иглой? Да. А не особо... просто для а, тех, кто а? не читал, знаешь ли. Да не, не, там много раз в фильме произносят э, То, Гом-габар". что это произносят, не значит, что ты можешь ну, это ладно, запомнить, ладно, когда да. ты не подготовлен. Слушай, я понимаю эти впечатления, потому что, когда ты читаешь первые несколько глав книги, ты находишься в абсолютно такой же прострации, как когда ты смотришь фильм. То есть тебе не объясняют вообще ничего. И, на мой взгляд, Вильнёв еще разжевал прям очень многие моменты. Он очень-очень размазывал там подробности. А, сам Герберт говорил, что что он всегда намеренно оставлял некоторую незавершенность. На некоторые вопросы во всей Дюне вы не найдете ответа. Он специально не раскрывал мелочи лора и даже некоторые сюжетные подробности, потому что он хотел построить Дюну по принципу сказки. Когда ты... Сам, благодаря своему разыгравшемуся воображению, если тебе понравился сюжет, ты начинаешь задумывать продолжение и сам себе придумывать какие-то объяснения. Это, конечно, достаточно читерский ход, но окей, это артистик choice, который он для себя избрал. Тебе вообще как в фильме было понятно, кто, что, что тут происходит, кто эти все люди... Ну, как
1: зритель, я по ходу втягивалась в происходящее. Ты просто принимаешь персонажей, отношения между ними как данность. Но на некоторых моментах это, конечно, получалось со скрипом. Будто ты опоздал на вечеринку, и приходится разбираться, кто здесь кто, как кого зовут. Какие-то локальные шутки уже без тебя происходят. Например, почему Пол и Дункан друзья Они такие просто «О, мы друзья, обнимемся!» И без всяких объяснений «Кто? Чего? Зачем?» Про то, что в именах неподготовленному зрителю разобраться слишком сложно, я даже молчу. Особенно мне, из субтитрами, которые я уже привыкла читать, и как раз название можно запомнить, когда ты их прочитаешь. Да. То тут, на слух, было воспринимать вообще невозможно.
0: Ну, как-то к концу фильма вроде разобралась. Да, на самом деле, даже несмотря на то, что я прочитала, я, по-моему, в фильме не все поняла. Возможно, опять же, да, именно благодаря тому, что я тоже привыкла, конечно, смотреть субтитрами, хотя бы с английскими и воспринимать на слух такие вещи достаточно проблематично. Ну,
1: у Линча они еще больше разжевывают, потому что. Ну, я, правда, конечно, смотрела версию, которая 2.16 идет. Там есть просто закадровые комментарии какие-то, которые ошифровывают мысли персонажей, которые в этот момент происходят. И тебе как-то чуть попроще там становится проще ориентироваться там.
0: Ну, вот, кстати, интересно, потому что, если честно, в «Дюне Вильнева я бы, блин, не отказалась бы иногда от закадрового текста. Вроде это считается плохим тоном в целом в кино все-таки предпочтительнее, чтобы нам ничего не проговаривали специально, но меня это в некоторых местах даже покоробило, потому что мне бы, например, хотелось, чтобы в фильме вот эти медитации героев показали да мне не важно как. За кадровым текстом их мысли как-то проговорили или вообще показали вот изменения на клеточном уровне. Мне бы хотелось, чтобы когда Пол вступит в свою силу настоящую, чтобы нам вообще как в Спайдермене показали бы его трансформацию, потому что фактически он становится уже не человеком. И это было бы очень круто. И это бы как раз создало вот это напряжение, которое здесь нужно, и оно бы обозначило эту значимость. Потому что мне в фильме непонятно было становление Пола. Оно на самом деле произойдет чуть позже, Скорее всего, во второй части он по-настоящему должен раскрыться. Но вот здесь абсурдно, но не хватило мне эпичности. То есть мне бы хотелось, чтобы нам прям показали, что он стал вообще каким-то существом, которое никто не понимает, включая его собственную мать, каким на самом деле он стал. А здесь... У него были какие-то способности, они стали что то посильнее. Хрен знает, ну как-то был пацан, вроде остался пацан. Был пацан, нет, пацана. Вот именно, что в книге был пацан и нет пацана, а здесь. Я с тобой согласна.
1: Это самое странное для меня в этом фильме, что становление Пола хоть и есть главная сюжетная арка фильма, законченная, что характерно, однако у нее нет катарсиса, будто бы. Ты не чувствуешь вот этот левел-ап, который происходит с ним в конце, хотя он на словах завершен, То есть, чекбокс они отметили. И я считаю, что это проблема того, что все-таки они пытались сделать авторский фильм студийными методами. И вот это вот разжевывание, к сожалению, привело к такому результату. Мне так кажется. И с диалогами в этом фильме проблема. Мало того, что они сняты скучно. Так еще следует помнить, что это не сериал, где нам могли бы все через диалоги подавать. Но здесь действия не хватает. Вот тут я согласна с тем, что в финале не хватило какого-то... Лимакса.
0: Как ни странно, но вот знаешь, когда Бельнев говорил, что он большой фанат «Дюны», и было изначально непонятно, это маркетинговый ход или что, или это действительно его мечта. Но я поверила в то, что он фанат, когда увидела разгон происходящего, который происходит, потому что он абсолютно совпадает с тем, что мы видим в книге. Герберт, по его словам, строил сценарий так. «Он должен очень плавно тебя погрузить» но самое интересное там должно происходить не в середине а в самом конце и произведение должно резко обрываться в самом конце когда тебе больше всего хочется продолжения то есть это был его выбор намеренный и так построены все книги по Дюне они должны бросить тебя на самом прикольном моменте чтобы тебе хотелось после этого Клиффхенгера продолжать и вот Дюна но здесь нет Клиффхенгера вот в чем дело я бы поверила в
1: это если бы он был действительно какой это в финале мне не хватило вот этой вот э, драки Пола в конце с одним из этих Фриманов то что они примкнули mm-hmm. это как-то в этом нет масштабы ну примкнули и примкнули типа и чё в этом нету высшей точки которая меня бы заставила бежать на следующий mm-hmm. фильм я конечно mm-hmm. все равно хочу но не, не из-за этого момента финал очень остался недожатым и мы вот как будто тебя вот оставили без сладкого на обеде
0: Моя главная боль в итоге о моих ожиданиях, очень такая глупая боль, но ничего с этим не могу поделать, это леди Джессика в фильме, потому что главная вообще фраза, которая описывает леди Джессику не единожды у Герберта, это фраза ее лицо было бесстрастно». То есть в этом Главная черта этого персонажа и главная ее крутость, потому что она обученная ведьма, идеально владеющая собой, совершенно восхитительная, почти всесильная в книге и э, в книге Пол видит какие-то проблески необычных для нее эмоций, например страха, только потому что он и сам обучен методом Гессерид и вообще очень одарен, там и бла-бла-бла очень умен и все прочее. А в фильме решили разжевать, но так как внутренних монологов тут нет, пришлось вот эту всю бурю эмоций безумно лицом показывать. Получается, что Джессика, она жертва вот этого кинематографичного выбора. Получилось, что она плачет на любую чих в ее сторону, и это просто не то, чего я ждала от этой героини. Я ждала, что она будет как женщина-скала, женщина-кремень, безумно такая эпичная, которой вообще все ни по чем. В фильме, к сожалению, она совершенно по-другому показана. Тут
1: мне сыграло на руку то, что я не имела никаких представлений о ней, потому что для меня Джессика Ребекки Фергюсон получилась вообще главной звездой и изюминкой этого фильма. Я очень рада, что в угоду понимания зрителей ей накинули эмоции, потому что это дало актрисе разгуляться на всю широту ее диапазона. Правда, соглашусь с тобой, чтобы десности ей не хватило. То есть нам, да, ее описывают как супер такую крутую ведьму, но в итоге она там только пару раз как-то действительно применяла свою силу, и я требую еще.
0: И я согласна, вот именно тут объясняли на словах, что она крутая. То есть тебе в прямом смысле проговаривают, что Пол такой шикарный во многом благодаря тому, что он сын Леди Джессики. И это как бы тебе дает понимание, что, наверное, она какая-то безумно крутая, очень одаренная. Даже не знаю, это вот, знаешь, Леди Джессика — это вот когда твой разум полностью контролирует твою плоть. Если учесть, что этот орден даже может детей рождать по своему желанию — насколько это большой контроль и самоконтроль, воспитанный многими-многими годами многими испытаниями, и в фильме тебе показывают вот такую Джессику.
1: Мне Да, мне было тяжело понять, что этот момент, что ты сама выбрала родить сына, я такая...
0: Чего? Чего? Интересно. Да-да-да, ну, <смех> я согласна. Ну да, там для тех, кто не знает, смысл в том, что им велено рожать только дочерей, потому что дальнейшие их планы это в том, чтобы эти дочери выходили замуж за определенных людей влиятельных и прочее-прочее, таким образом развивались. Может, ну, по- чародейка <смех> <вы мякли. смех> ой, простите, вырвалась, что-то ну, закашлялось. Да, именно так. И по факту они тоже в какой-то мере правят этим миром существующим, но леди Джессика выбрала родить сына, потому что она хотела таким образом выразить свою любовь к герцогу, и поэтому родила не дочь. Какой-то сексизм немножко, да? Рассказывает такой чуть-чуть. Да. Ну, я так понимаю, что в целом,
1: как бы, такое время было, и в угоду времени произведение достаточно такое. Но при этом я считаю, что Вильнев очень хорошо подчеркнул полную власть этого ордена, что... Явно здесь они будут всем управлять, и они все здесь решают. И все вот эти вот игры вот этих вот мужиков со, со своими палками, <свят> с которыми там дерутся, вообще всем пофигу. На это никто не обращает внимания. Настоящая игра происходит там, за черной валью Шарлотты Рэмплинг.
0: <свят> да, кстати, забавно, что леди Джессик уже Шарлотта Рэмплинг могла сыграть в Дюню Ходоровский, ей предлагали роль, хоть она и отказалась. А, а в итоге она, блин, сыграла у Вильнева мать. Конечно, Судьба. очень прикольно. Интересно представлять, что с ними Ходоровский. Дюну, вся индустрия, мне кажется, пошла бы по другому пути. По крайней мере, мне хочется так думать. Может быть, это вообще ни на что бы не повлияло, но мне кажется, что не было бы и феноменов Звездных войн». У нас вместо этого была бы главная франшиза Дюна. И вообще блокбастеры были бы другие. То есть массовый кинематограф, возможно, подвинулся бы в сторону более таких триповых, духовных, философских каких-то изысканий, изречений. Меня очень поразила фраза Ходеровски что он при подготовке к съемкам говорил, что он насиловал Герберта, но с любовью. боже, что же это было бы за кино? Я на самом деле все-таки считаю, что мы были бы не готовы к такому кино.
1: То есть зритель бы не понял фишку бы, но тогда звездных войн просто не было, потому что все бы испугались бы того, что произошло в дюне.
0: Не дали бы денег, наверное. Да.
1: Еще, кстати, этот коварный мужчина как ребенок радовался провалу дюны Линча. Мне кажется, это очень интересная черта такого великого гения. Но на словах, конечно, эта экранизация звучит как мечта. Мы бы не пережили. Но в защиту Вильнева хочу сказать, что он себе тоже, знаешь ли, такую команду набрал, не, л- не лыком шитую. Сплошняком «Оскаровские лауреаты», как минимум номинанты. Не хватало только Диккенса для полноты картины, но я таю в душе надежду, что Вильнев отложил его на вторую часть. Не может он с ним не посотрудничать, но не верю я в это.
0: Мне кажется, что этот выпуск будет в основном состоять из моего нытья, да? Я это вот как-то сейчас так поняла. Да, я просто
1: такая, ну на самом деле
0: Да-да-да, потому что, конечно, очень хочется тут сравнивать все со всем. Важная деталь, которую я бы хотела рассказать тем, кто не читал книгу, только посмотрел фильм. В фильме есть несколько эпизодов с одной комнатой. Она наполнена фонтанами, водой, цветущими растениями, и она находится на Аракисе. В новом вот этом обиталище от в куда они прибывают. В фильме Вильнева это пальмы, которые требуют обильного полива, про которые нам рассказывают, что каждая эта пальма стоит 100 человеческих жизней в день, потому что нужно 100 порций питьевой воды на нее вылить, чтобы она вообще продолжала расти и цвести. Я, блин, не понимаю, почему почему они это сделали. То есть комната, она, во-первых, важную роль в сюжете сыграла в э, книге, то есть именно там Джессика узнала о заговоре Хараконов, и, естественно, она также символизировала ценность воды на этой планете, то есть именно через эту комнату тебе подают изменения персонажа леди Джессики, потому что она сначала реагирует на эту комнату, когда первый раз попадает на Аракис, и она, конечно, удивляется, но это не так резко контрастирует, потому что она она привыкла к воде и к зеленым растениям, и, в принципе, она пока еще не поняла, насколько это важный вопрос. А затем она попадает в нее снова в конце романа. И у нее уже представления о мире так сильно перевернулись, что она, конечно, реагирует на нее совершенно по-другому. Но вообще очевидно, что это такая комната, как сокровищница, по факту. То есть, это комната излишеств, которая э, содержится в доме очень богатых людей. И они вот могут всем сказать: Смотрите, вот у нас есть вода! А то, что люди за стенами погибают, нам это вообще не интересно.
1: Честно говоря, для меня сцена с пальмами тоже, да, немного выпала из общей картины. Ее недостаточно для раскрытия мира, так как она выглядит, будто зарисовка на полях, которую не вырезали на финальном монтаже. Она еще, блин, идет так странно после сцены, где нам сказали, что все, наступает жара, надо прятаться, а тут вдруг герой Шаломы решил отправиться на прогулку в черной одежде, без кепки даже. Ему голову, блин, напечет. Его черные волосы эти. И непонятно мне. Как это родилось так у Вильнёва, потому что он же как раз очень любит мир наполнять. В том же «Бегущем по мы, блин, знаем, что люди едят, как на работу добираются, что вообще с ним, как происходит. Здесь же этого маловато, на мой вкус. Очень смакуются всякие коптеры и всякие такие штуки, но вот именно какой-то простой жизни не хватает. И вот эта сцена будто бы была зачатком такой идеи это подать, но почему-то и тут... Нету. Вот странная сцена, соглашусь. Да. Еще и нету подоплеки, которую ты вот описываешь, которая была в книге. Странно.
0: Да? Ну... Тут, на мой взгляд, вообще с подоплеками проблема. Явно не было времени это все показывать. И это в первую очередь, конечно, затронуло персонажа Пола, как по мне. То есть, благодаря тому, что отсутствие его раскрытия блещет, строго говоря, в фильме. Мне даже при учете того, что я прочитала книгу, поступки и слова его в фильме мне были не совсем понятны. По крайней мере, не все. В книге ты достаточно быстро понимаешь, что Пола тяготит его... Предназначение вот это вот, то есть здесь мы заходим в поле ведьмачьих ценностей, его тяготит конфликт между тем, чтобы остаться либо простым человеком, либо быть божеством то есть быть символом. И он бы, может быть, и хотел бы быть обычным, хорошим, праведным человеком, но так выходит каждый раз, что его сущность сильнее его самого, легенда бежит впереди него, и он каждый раз из-за этого расстраивается. И вместе с этим он еще и будущее видит, что тоже вызывает прикольный, интересный, классический, такой научно-фантастический, философский вопрос. Он может повлиять на будущее, или он должен исполнять это будущее. Это все в книге очень цепляет, и это как раз делает персонажа прикольным при всей его мэри Вот в фильме я, в принципе, не всегда могла уловить его мотивацию и то, почему он говорит или делает то или другое. Ну так Пол, в принципе, в фильме особо ничего
1: не делает. Он такой классический, избранный, который переживает и страдает, и грустит. Ну да, груз его нож и нам не до конца передали. Но может, оно и к лучшему, а то совсем дивергенщина какая-то получилась бы. А, а про ведьмачьи ценности это ты очень хорошо подметил. Весь фильм не покидал ощущения такого сравнения с Ведьмакоем и Игрой Престолов. Классические атрибуты фэнтези все-таки легко считываются на лету. И, кстати, наверное, поэтому как я сказала, в Дюну в целом не так уж трудно было погрузиться неподготовленному человеку. Ты все это уже где-то видел. Разберешься по ходу дела просто на уже на скиле, так скажем.
0: И при этом всем прикольно то, что мы переходим от моего нытья к немножко не Вау. Мне очень понравилось, что все-таки Вильнев оправдывает свой титул человека, который любит всякие мелочи, потому Безионеры. что. Ну, да, потому что Атреидысы это изначально намек на Атре из древнегреческих легенд, и это достаточно прикольно обозначили в фильме. То есть там мы расставили вот эти визуальные акценты, которые намекают на их прошлое. Оно, правда, скорее каком-то миноси и тисеи мне напомнили, потому что там очень много быков и танцев с быками и прочее, прочее, прочее. Но здесь есть некоторая рифма, которая тебя цепляет. То есть ты начинаешь думать, а почему быки? И тебе говорят, что его дед, ну, условно говоря, танцевал с с быками, и ты начинаешь думать про Древнюю Грецию, и это все тебя так прикольно-прикольно, очень интересно наводит на мысли. Меня еще в книге очень сильно зацепило противопоставление Пола герою Фейдрауты, то есть они там в конце книги буквально стоят лицом друг к другу, и ты как бы видишь светлую сторону силы и темную сторону силы, и это очень прикольно. А вот что запланировал Вильнев для этого персонажа, мне вообще не очень понятно, потому что герои Фейдрауты аннулировали в фильме. И будет ли он вообще или нет? Ну, тут
1: судить рано. Может, ее персонаж объединят с Рабаном в принципе, запустили да? эту роль. Либо, может, его представить в следующем фильме. Кто знает, что там в голове у Вильнева? У Вильнёва, он вообще это был стинг в автозагаре, в, в резиновых трусах.
0: Меня эта линия настолько запутала, что я была уверена в том, что в фильме Рабан это и есть Фейдраута. То есть угу. я даже пропустила мимо ушей что его называют другим именем, и я была абсолютно уверена, что вот он, вот этот вот племянник, а оказалось, что это вообще другой герой Ну, Ну, тоже племянник,
1: какая разница? Племянникам больше, племянникам меньше.
0: Ну и уже переходя к тому, что мне понравилось, все таки у Герберта в Дюне... Неужели? Не не зря я говорила, что... Книга мне показалась очень интересной, там я нашла для себя, наверное, две главные темы, которые хочется как-то поговорить и подумать после прочтения. О политике мне, честно говоря, не очень было интересно, о том вот этих вот всех спекуляциях, что как бы специи, это типа нефть, Аракис как бы Дальний Восток.
1: Ну, Дальний Восток как бы не только нефтью, знаменит еще некоторыми наркотиками. Котиками, то есть там сразу все в одно слипость. Да, да вот это слишком... Тема легко
0: не настолько интересно для разбора, но мне очень нравится то, что поднята главная тема это экология. Известно, что Герберт... К его фамилии мне все время хочется продолжить Герберт Уэллс, как бы схлопнув этих двух людей э, в одно. Э, В общем, Герберт написал Дюну в том числе под впечатлением от реальных движущихся Дюн в Орегоне. И не секрет абсолютно, что Дюна посвящена экологам и экологии.
1: Мне вообще кажется, что очень много такой научной фантастики посвящено экологии, про то, что от чего нас ждет в будущем с нашим потреблением текущим, да, конечно. поэтому это как раз очень круто, как здесь э, все это переплетается, да.
0: Важнее всего, что единственный эколог у Вильнева в фильме «Это «Экологиня», которого мы встретим по сюжету, Кайнс, он был убит пустыней. То есть, литер, или он за что боролся, на то и напоролся. Мне эта тема казалась очень важной. То, что человек, по мнению Герберта, не может полностью подчинить себе природу и стихию. Уж тем более целую планету, даже если он будет пытаться. Это вообще вот это чувство, что нас большинство охватывает обычно при виде любой стихии. То есть, это океан, это огонь, да даже тот же песок. Ну, я думаю, что на тебя тоже оказала влияние история о песках Курской косы, например, да, если да. уж мы говорим о нашей стране. Да, мы ездили весной в Калининград, и на косе же тоже есть вот эту неуправляемая гряда движущегося песка, по нему нельзя ходить. И вообще вот это чувство, когда ты слышишь о том, что из-за этих песочных лавин погибали целые деревни, оно, конечно, незабываемо. То, что нас планета сколькими же способами может убить очень легко и быстро. И в фильме Вильнева «Смерть и Калагини» она другая. Такая, как будто она сделала свой выбор. Она прыгнула в это жерло... Которая раскрыл передний червь, и как бы на своих правилах закончила вот эту историю с честью. Но в книге это намного более страшно и от того, намного более влияющее на читателя смерть от обезвоживания долгое, которое, конечно, в блокбастере бы не смотрелось. Вообще, в ключе этой тематики, конечно, восхищение Фрименами мое лично было еще сильнее, потому что они, как раз, свою планету понимают. То есть они с ней на одной волне, именно поэтому они долго живут, поэтому они размножаются. Поэтому в целом у них все неплохо. Если исключить политику. Это очень интересная тема.
1: Здесь можно, наверное, за уши так немножко притянуть, что по сути она как раз как такая. Она, насколько я помню, она сама не Фримен, но она такая была очень к ним близка, да? Да. И... Но она себя
0: называла Фрименом, но да. по происхождению не. Можно
1: сказать, что она, конечно, все-таки ушла именно на условиях, что она использовала все вот эти свои знания и как бы утянула за собой этих врагов. Угу. То есть, в целом, ушла на своих условиях. Да, это про нее и именно про то, как фримены используют пустыню в своих целях. Да. Но про тему экологии мне, да, мне не хватило этого немножко в фильме. Мне кажется, они обязаны просто ждать следующей части. Но и сейчас, честно говоря, вот мы говорим, и у меня складывается ощущение, что все откладывается в эту миф- мифическую вторую часть. Туда и катарсис отложили, и мифические интересные события, э, и просит не трогать, будто это на Новый год. Главное теперь, чтобы фильм, во-первых, состоялся, а во-вторых, чтобы он мог оправдать эти ожидания.
0: Иначе фанаты не простят. Вторая для меня главная тема в «Дюне» — это тема традиций, в том числе религиозных традиций и исследований им. Весь роман пропитан противодействием этим устоям, потому что, во-первых, мы знаем, что цикл изначально запустился тогда, когда герои руководствовались не своими привычками, а какими-то собственными велениями ума и души, потому что Пол был рожден из-за того, что Джессика полюбила лето, то есть она идет против ордена — рожает сына вместо дочери — Затем в книге, не буду сильно спойлерить, но суть в том, что Джессика еще раз пойдет против обычаев, потому что она станет преподобной матерью Фрименов, чтобы помочь Полу, потому что она его любит. И вообще вся вот эта сюжетная линия в книге про Муадиба и про Фрименов, она доказывает, что обычаи не должны существовать просто потому, что они всегда должны согласовываться со здравым смыслом. То есть, например, как мы видим в фильме, воин Фрименов Джамис погибает только потому, что он вызвал на бой Пола просто потому, что так принято Принята, что mm-hmm. было абсолютно глупостью с его стороны. Конечно, он не думал, что ему будет грозить такая опасность, но, тем не менее, суть в том, что он не ненавидел этого человека. Он вообще ему был незнаком. И он с ним бьется и погибает из-за этой совершенно тупорылой э, привычки руководствоваться какими-то традициями, укладами. Далее в книге тоже будет развиваться. Я думаю, что если будет вторая часть Дюна Вильнева, то нам тоже это покажут, потому что эта линия вообще приведет к очень серьезным изменениям в укладе Фрименов, потому что придет Пол и начнет эти традиции, эти скрепы немножко расшатывать и ну, Ира, эта мы тема очень слишком
1: много говорим ужасных вещей которые нельзя говорить в россии расшатывание скреп на Д-слово. кошмар вообще да мне очень странно показался этот конфликт в финале фильма он хоть и понятно, для чего он там, но непонятно из-за чего. И вот да, как ты говоришь, не хватает вот этой логичности, и вот про это как раз, я думаю, и идет разговор. Но я немножко что-то забыла про эту нелогичность, потому что я рассуждала на тему того, что Пол уже как раз в своих видениях видел этот бой, и то он там проигрывал, то он с кем-то еще дрался, то еще что-то происходит. И вот мне очень понравилась вот эта тонкая пелена видений, с которой мы вместе с Полом должны вычленить реальность. Мне не хватило тонкости в этих видениях, то есть сняты они были очень ну так без зубы без какой-то фантазии просто ой красивая зондая стоит я такая я конечно не против но, но что-то там не хватает у Линчи это все конечно более трепово там у него какие-то младенцы кровь и кровь во всех смыслах этого слова. но самая девочка классная например да когда он встречает реальную Чани и мы вместе с ним не знаем чего от нее ждать в одном сне она его убивает в другом любит что реальность что нереально и вообще как-то блин девушка снова казалась я в ее то как так вау вот. Интересная тема снов для меня. Ну, в общем, партизан Вильнёв. Я не знаю, как можно было снять так, чтобы тебе, ну, не могли отказаться в том, чтобы снять второй фильм. И мне, кстати, кажется, что он хочет снять второй фильм и дальше передать эстафетную палочку уже кому-то другому. У вот почему-то такое ощущение.
0: Ну, это было бы неплохо, да.
1: Ну, возьмите
0: пожалуйста. Это как... Ну, как тот же «Гарри Поттер», например, да, который снимали разные режиссеры. Мне было бы интересно посмотреть на видение других людей о «Дюне». Как бы Вильнев сейчас заложит основную вот эту вот тропу, а потом посмотрим. Но ну, я очень надеюсь, что будет вторая часть. Мне очень хочется прям побыстрее. У меня вот, ты говорила, что у тебя не было чувства, что ты хочешь побыстрее побежать и посмотреть вторую часть, а у меня вот было. Я прям вышла из кинотеатра и такая «И что?» А я хочу сейчас смотреть уже все, мне надо уже продолжение.
1: Ну вот да, к сожалению, мы минимум два, то и три года, наверное, не увидим его, если оно все-таки состоится. Благо, есть шанс, потому что... Ну вот, не знаю, какое-то у меня хорошее предчувствие, что на HBO Max будут хорошие просмотры, потому что слишком много все говорят о Дюне. Надежда есть, Вильнев молодец, не без огрехов, как мы уже сказали, но он сделал непосильную колоссальную работу. Будем надеяться на работу над ошибками, чтобы он избежал этих небольших погрешностей во втором фильме. Вообще, кстати, была бы клевая идея, вот то, что ты рассказывала про Фейт Рауту: что он мог бы сделать фильм второй полностью про него, и в конце просто их лбами столкнуть. То есть это будет полностью фильм
0: про зло у нас. Было бы прикольно. С одной стороны, да, но с другой стороны, все-таки драматургии нарушится, потому что вопрос: а где этот черт был? Всего это мы тебе
1: как раз объяснят, где этот черт был. И при этом, конечно, его надо показать такой с позитивной части. Вообще, надо сказать просто, что это не Дюна, на самом деле, а сделать вид, что это какой-то другой фильм. Ты приходишь просто тоже на какую-то фантастику, а в конце оказывается, что он там
0: с Тима Сашаламой будет махаться. Не, это было бы, конечно, очень интересно, да. Но Главное чтобы состоялся фильм. Кстати, вот
1: интересно было бы, если бы... У нас же, получается, есть два подхода, да, как ты писала про Гарри Поттера, да, что снимают разные режиссеры, там в конце только яйцо забрал бразды правления в свои лапы, но при этом есть такой подход, как Властелин колец, с которым, естественно, невозможно не сравнивать Дюма во всех планах. И там, наоборот, это все было изначально сосредоточено в одних руках, и полностью от и до история была под одним видением. И угу. вот мне, наверное, все-таки ближе вариант властелин колец. Ну, Интересный
0: нет. вопрос, потому что мне ближе вариант Властелин колец, потому что все фильмы снимались одновременно. И то есть ты уже, уже уже, прям видя первую часть, ты такой: да, будет три части. Они уже сняты. Угу. Я точно знаю, никуда они не денутся. А тут непонятно, может быть, кто-нибудь умрет и что делать? Делать голограммы. Опять. Ну, слушай, что-то так передохло кучу персонажей. <laughs> Поэтому все эти актеры нам уже не понадобятся в следующих частях. Как бы все нормально. Уже... Ну, ну, в целом, да. Многих актеров можно просто
1: перегримировать сильно. Там, например, та же Рэмплинг, там даже лица ее не видно в целом. Скарсгард, ну, тоже там, у него куча детей могут за него доиграть, если что. Да жестоко, конечно, но что поделать, это бизнес.
0: В общем, да, несмотря на то, что я говорила, что мне не хватило, что хватило, что мне не понравилось, все-таки у меня было вот это чувство волшебства, о котором ты говорила, как будто ты соприкоснулся с какой-то новой, крутой вселенной, и очень хочется продолжения. Я, конечно, дочитаю Дюну в любом случае, уж не знаю про вот эти все последующие там приквелы и сиквелы ее, не от автора. Не знаю про них, но, по крайней мере, Дюн хочется прочитать.
1: Наверное, такое чувство возникло, потому что уже есть сложилось ощущение, что ты очень много всего посмотрел, и сейчас нового все равно ничего не выходит, но вдруг вот оно, оказывается, подкралось, и вроде не совсем новое, все еще переосмысление старого уже контента, но в каком-то таком интересном ключе оно к тебе подкралось, что вот ты будто действительно первый раз увидел что-то такое великое, крутое.
0: Ну, плюс не будем забывать, что мы, в принципе, немножко изголодались по блокбастерам. Ну, это был первый
1: IMAX за очень много лет уже, я бы сказала.
0: Давненько не было такого размаха и эпика, поэтому очень хочется. Ну, вот у меня последний раз, наверное, такое же впечатление было именно на бегущем полезу Вильнева в кино, когда ты прям смотрел и такой, какое тут все клевое, вот такое чувство.
1: Да, конечно, очень масштабный фильм вышел, каждый кадр видно, что люди туда вкладывали силы, ну кроме диалогов, как я уже сказала, они там сняты, блин, просто по сериальному восьмерками. Хочется верить, что вот этот доработают и будет вообще не отрывать взгляд, что и костюмы, и локации, и эффекты, и все вот это актеры, в общем, все тебе на экран вывалят, и ты вообще охренеешь просто от второй части. Вот есть такое ощущение, что ты заготовили такой удар там, просто да. занесли кулак над тобой и ты прям отлетишь. Но страшно
0: хайпить вдруг не будет вообще. Да. да
1: опасно в наше время такое делать. Но еще я считаю, что Дюна это крутой прецедент того, что у нас не было в последнее время, да и вообще возможно никогда, именно такого симбиота между авторским и студийным кино. Это какой-то вообще невероятный уровень, где ты не можешь понять, где хорошо, что продюсеры мешались, где плохо, где интересно выглядит э, стиль Вильнева, где вот что-то покоцали, порезали. И все еще будто бы такой, знаешь, первый, блин, немножечко с комками вышел, с вот этими вкраплениями, про которые я уже несколько раз говорила. Но
0: круто же в итоге, вкусно. У меня, знаешь, какое было чувство вот как раз про продюсеров и про прочее. У меня было такое чувство, что вот в этот вот очень медитативный мир, серьезный там все очень на серьезных щах. иногда вбегали люди типа файги и вкидывали какие-то микромоменты юмора и как бы смешно но как будто и народно для меня это было особенно после прочтения книги вот эти все шутечки которых достаточно много в первой половине они здесь не должны существовать да
1: я чуть даже не припомню особо ничего ну кроме момента когда этот стилгард ее да стилгард зовут плевался там перед ними вот это самый смешной момент фильма по-моему
0: У меня скорее было чувство, как вселенная DC, которая всегда себя позиционировала суперсерьезной, такой масштабной вселенной, когда вот они первый раз посмотрели на успех марвеловских фильмов и на их э, вселенную, и они стали пытаться делать так же, но это им не подходит. Вроде прикольно, но явно это не отсюда взято. То есть это не имеет никакого отношения к первоисточнику. А сцена с плевком, естественно, с первоисточника, она очень крутая, да? Меня всегда бесил
1: вот этот подход, когда ты, если делаешь серьезные щи, все должно быть на серьезных щах. Ну, блин, так же в жизни это тоже не бывает. Ты смеешься над чем-то грустным и серьезным, и наоборот, иногда ты серьезная в ситуациях, где надо веселиться. И это всегда должно приплетаться бал- в
0: балансе каком-то. Вот именно... И мне показалось, что все было хорошо. А мне показалось, как будто фильм был рассчитан на людей, которые не могут сидеть два часа в кино. Что прям вот кто-то пришел и сказал, блин, кажется, люди заскучают. Нужно немножечко здесь вот добавить чуть-чуть хотя бы словесного юмора, чтобы они не ушли из зала. То есть они как будто перестраховались, создатели, на случай, если будут такие люди в зале. Хотя ну, очевидно, что, быть. ну блин, ну не на знаю. Дюну никто не шел ради шуток. Это, во-первых.
1: Во-вторых, ну, я, честно говоря, сейчас уже не верю, что люди не отсидят два часа в кино. А вот сейчас фильмы на... идут... Э, по четыре часа. Нормально? Хрон... Все сидим. Спокойно, да.
0: Сидим еле-еле. Вон, ну, у
1: Худоровски шесть часов пришлось бы сидеть. Что поделать? Минимум. Да.
0: Может быть, даже больше. Там вообще, по-моему, потом как-то там раздулось аж до 12 что ли, часов. Ну, конечно, тут счете. попробуй
1: там всех умести. Все? Все. Идите на Дюну в кино с хорошим звуком и большим экраном. Если, Иначе если это не, не подойдет вам. Да. Я боюсь, что на самом деле действительно зал накидывает полтора балла фильму еще сверх того, что у тебя и так впечатление было. Uh-huh. Мне кажется, дома на телеке все-таки не то впечатление. Но надо проверить. У нас, конечно, к сожалению, нет HBO Max. Мы не можем помочь дядюшке Вильневу получить его второй фильм. Но попробовать стоит. Потому что, как минимум, фильм надо переосмыслить еще разочек. Потому что он как-то не очень уварился у меня в голове, честно говоря. У меня события как-то перемешаны очень сильно в голове.
0: Я думаю, что это будет не безинтересно пересмотреть. Но я бы пересмотрела после того, как выйдет вторая часть, если она выйдет. Да, конечно, да. Чтобы уже это все в одну картину сложить у себя, эти два фильма. Отсидеть четыре часа перед телевизором.
1: И еще линческую посмотреть, чтобы поражать. Хотя нет, я второй раз не выдержала.
0: <смех> тоже режиссерскую, да. И еще посмотреть вот этот документальный фильм mm-hmm. про то, как Ходоровский не снял дюну. И сериал. Да, и сериал. О, кстати, да, есть же сериал вот этот с Макэвой, который дети дюны. <смех> ну, он говорят, там идет буква в букву к книге, и
1: вообще неинтересный. Ну, я такое уже прочитала. Я, естественно, проверять я это не
0: буду, как говорится. Но... <смех> да, но Сьюзан Сарандон и молодой Джеймс Макэвой. Ну, это звучит, конечно, интересно, но. Ну, давай закругляться тогда на сегодня сегодня, да. В следующий раз мы с Анной поговорим о романе Элизабет Страут Оливия Китридж 2008 года и о сериале «Что знает Оливия» 2014 года, который снят, был Лизой и Холоденко и получил кучу наград и признаний, и вообще замечательная совершенно вещи. Я очень жду, когда выйдет этот выпуск. Очень хочется побыстрее. Да, будем изливать душу.
1: Ну, а сейчас напомним вам еще раз, что наш подкаст вы можете найти на всех доступных площадках. Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Кастбокс, Apple Podcast, все, что вам удобно. Пожалуйста, подписывайтесь и оставляйте лайки, звездочки, комментарии, отзывы. Это поможет нашему подкасту развиваться. И если вам не хватило сказанного нами выпуске и очень хочется нас поддержать материально, то у нас есть Patreon, где за символический гол вы получите доступ к расширенным выпускам. И еще и на три дня раньше, чем на остальных платформах. И мы прощаемся на этом. Спасибо за прослушивание.
0: Пока. Спасибо за прослушивание. Пусть песчаные черви не снятся вам понапрасну. Очень глубоко. Как и песчаный червь. Справедливо. Всем пока. Спасибо за прослушивание. Пока.